0: 坐标北美，放眼全球，以金融为窗，我们将用不一样的视角为您解读您关心的大小事。欢迎来到北美金视角。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听北美金视角，我是你们今天的主持人文山，来自华尔街百年老字号美林证券的资深投资顾问冯帆。上一期节目的时候就已经跟我们快速的盘点了2020年美股的挑战和机遇。今天我们非常有幸的再次请到冯帆为大家详细讲解股市以及投资里头的一些小诀
1: 窍。大家好，我是帆
0: 。在现场依然是由我们的两位观察团成员 b r e n d a 和 Elin e 来和大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 b r e n d a 大家好，我是 Elin。e 非常感谢三位今天再次齐聚在北美金视角。帆，您在上一期的时候就已经谈到了美股的一些详细分析以及新兴市场的一些投资建议。您能跟我们进一步的聊一聊美中股市以及两者之间的差异
1: 吗？我今年非常的看好美国的股市，为什么呢？因为如果你去研究一下欧洲的市场或者是中国就亚洲这个经济市场，你会发现，虽然说中国已经差不多走出了这个新冠病毒的这个阴影，但是呢，它还没有完全的这个直线的上升回来，欧洲那边一团糟。很大原因是因为新冠病毒，但是另一方面上就是 b r e t a i n 英国呀和这个欧洲这边闹来闹去的哈，其实对他们的经济也没有什么特别正面的影响。如果说你想投资美国股市的话，一定要和投资中国的股市这个心态有不同。中国的股市的话呢，它这个新生的这个公司有非常多，然后它的股票价格也可以说是就是可以蹦来蹦去的，跳来跳去的，而且发财的可能性也比较大。说实话。但是美国的股市呢，它是一个非常非常 mature， 它是一个已经成熟的一个股市。你想在这个股市中挑选到某个公司，然后几天几个月，一次就翻好几番，这个难度更大一些。完全是有可能的，只不过是难度大一些。我来给大家举个例子 m a d o n n a 我不知道大家是否有听说过哈，这是个医疗公司。我的客户买进的时候，在三月份的时候买进的时候，是因为他在《华尔街日报》上读到了一篇文章。说一个小小的一个医疗公司 ，Moderna 完全有可能是第一个先把疫苗给研发出来的公司。我当时就跟我客户说：“我说你，你要不然先观望一下。”但是后来呢，我们研究了一段时间，发现这个公司确实有这个苗头，只不过这是一个赌博而已。我们真的不知道，因为这个公司技术层面呀、啊，或者是它的这个产品层面上来讲，我们都了解不太多。但是最后的话呢，我们就说赌一赌吧。然后就把钱放进去了，对吧？就在这过去的几个月翻了好好多番所以说这种可能性是有的，对吧？我这个客户现在开心死。但是你要是问我，我们当时买进的时候，我是否有强有力的证据说 ，OK， 我相信 Moderna 这个公司它会是前几个把疫苗给研究出来的公司？我不跟你说，我根本就不知道，这真是个赌博。任何一个股市都是这样子，你买进的时候都是一个赌博。但是美国的话呢，大家如果想买进的话呢？我建议就直接就买了吧，因为这个市场已经非常成熟了。我建议大家就是买进了之后呢，有一个组合，不要买进一个公司，你买进不错的 index， 就是选一个市场指数，要不然你找专业的人帮你做一个组合这一类的，看你资产多大了，你想花点钱，你找一些专业人士，我觉得完全是可以的
0: 。那您的意思是说，最近一段时间都算是进入美国股市的好时机吗？
1: 我就直接说了吧，是你一定要现现在就进入市场，没必要等待。新冠病毒不可能再出个新冠二，不可能再出个新冠三，不要再等这个大家要抛卖了，没人再抛卖了。为什么呢？因为那些害怕的人他已经在三月份抛完了，那些就心理素质低一些的人，三月份、十月份大选之前全都已经把自己手里面的股票全都已经退市了，就全卖出来了，退出来了。所以说你现在是有一个非常非常稳定的一个市场。当然了，肯定会有这个二板战，肯定会有动荡。但是你要是问我是否会一下子就是往下掉百分之十、百分之二十，不可
0: 能。哇，听您说完真的是非常的心动啊！那像我这样没有什么经验的人，如果现在想要入市的话，有什么需要考虑和注意的吗？嗯
1: ，要明白自己的这个风险承受能力。我相信你们估计也听说过什么保守型的理财啦，什么激进型的理财这种东西。今天和这个平时对理财不是很了解的朋友们，我就大致的讲一下哈。你一定要明白自己的这个风险承受能力，什么意思呢？就是从一到五，一是保守，五呢是激进型。然后二呢是这个 moderately conservative， 就是比较保守，但是还好。就是举个例子来讲，如果说你投资了一百块钱，然后你损失了五块钱，你就很伤心，那你就是程度二。你损失了一块钱，你就很伤心，那你就是保守型，就是一。OK。三呢是稳健型，什么意思呢？你投资了一百块钱，然后你损失了十块钱，然后你就很伤心，那你是三。然后四的话呢是，如果你损失了，比如说百分之二十。一百块钱里面二十块钱都没了，那你是个四 ，OK。然后五的话呢，就是比较激进型的，那就是你这投资的一百块钱，你损失了百分之三十，你可能这个时候才开始伤心。这个东西的话呢，对于这个在美国进行投资，这个就是差不多的一个比较好的一个认清自己到底是哪一个阶级的一个比较不错的一个标杆。首先这是第一点，一定要问清楚自己到底是个什么情况，分风险承受能力哈，这第一步。第二步的话呢。就是想清楚自己的这个剩下的钱到底是找专业的人士让人家帮你做投资呢，还是你自己过来进行投资？如果你自己进行投资的话呢，啊、呃，我建议大家就是选越便宜的东西买就越好了。当我说便宜的时候呢，其实我更多指的是一定要问清楚自己所付的费用，这方面很重要。在美国的话呢，有非常多的投资平台，几乎所有的平台都是免费的。如果说，大家在某个地方开个账户，是你自己买卖股票，但是确实有收费的。我建议你就不要开，因为免费的平台太多了。在美国做投资的话，如果你买个股，不管是比如说你买一股苹果的股票啊这一类的东西，现在就没有什么太多的交易费了。所以说你的那些平台呢，如果他们收你很高的交易费呢，那是时候该换平台了。这是第一点，第二点上呢，就是大家一定要看 internal expense。翻译成中文呢，就是它内部的费用。如果说你买的是 ETF， 它的这个 expense 肯定要比一个 mutual fund 要低的多得多，这个很重要。我知道很多人都喜欢买保险类的产品，因为这个咱们中国人呢是比较保守的，不是很多人都对股市特别感兴趣。我能理解，我有这个保险的执照，我对这些东西非常了解。保险产品它虽然说保底，但是它可能呢也会有一些费用在里面。我建议大家费心多读一下，你现在所投资的这个产品到底是个啥情况？你这个产品的这个风险在哪里？这一类的多探讨一下。另外一方面来讲，就是五块钱以下的、五刀以下的这个股票风险比较大，我建议大家就是不要买，因为这些股票的话呢，它之所以降到五刀以下了，完全是有这个要倒闭的风险的，这种便宜不要捡。如果说你盯着某个股票已经盯了很长时间了，你一直在想现在是否是入手的时候，回到我刚才之前讲的，我建议你就直接入手。但是如果说这个某一天这个整体上的股市往下降了，所有的股都是红色，你直接当天买进就好了，这就是捡便宜，没有再便宜的捡了。就是在美国有上千种、上万种各种投资公司，没必要选大家都没有听说过的那些基金啊这类东西，没必要。如果说自己的朋友里面哈，就是有有提到几个不错的这个基金啊这一类的，你要是想去看一看、研究一下，去研究一下。美国的这个投资系统呢，非常的成熟，它成熟到，如果我给你一个意见建议，然后你去做了，但是到最后就是对吧不好，你是可以告我的，我是可以赔你的。所以说呢，我希望大家还是谨慎投资，好吧？我也希望我自己的客户、嗯、每个人都开开心心的。您刚刚也提到了美国股市比较成熟，那其中有没有什么规律可以遵循的呢？是这样子的，就是美国股市会有几个小小的这个投资的技巧，对吧？我也可以跟大家分享一些啊、呃，但是呢，没有一个固定的规律。如果有一个固定规律的话呢，我现在估计就是 m i l l i o n a i r e billionaire， 我我现在是一般富翁了，就对吧？真的是找不到规律，然后我也劝大家不要去辛苦的找规律。你举个例子来讲，一般情况下，周一的时候早上九点半开盘的时候，这个股市一般都会低一下；然后周五的话呢，一般都会是一个比较高的一个盘。这些都是我们这些人，就是我们这些天天盯着这个股市走向的人，大体上的一些小技巧。但是说实话啊，跟这个股市关系不大。所以说，回到你刚才这个问题，某一天它这个股市全部都是红的。哎，某几天这个股市，呃，大多数是红的，但是没想到中间有几个，比如说什么耳熟能详的那些股票，哎，反而是绿色的，怎么回事啊？这一类的，其实很多情况下呢，这个因素太多了，这完全有可能是因为，举个例子来讲，那几个科技公司啊或者这一类的，这两天正好要出季度报表了，然后报表的这个数字比较高，让大家对这几个公司比较有信心。所以说，虽然说整个大盘都要翻了，但是这几个公司反而哎，中流砥柱一直在那撑着，这是完全有可能的。另外一方面就是一定要记住，之所以咱们根本猜不到股市的动向，很大原因在于，股市是被人操纵着的了。是被谁操纵的呢？是被各种各样的投资公司所操纵。我们作为一个专业的投资公司，我们真的是每天在市场上进行的操作都是 Trillion 都是 Billion Trillion 这样子往上走。数字是比较大的，虽然说咱们普通的投资者都希望赶上这个趋势啊这一类，但是还是有一些困难，还是有一些困难
0: 。那如果我想要投资，您会建议我投入多少钱，以及大致该怎么分配呢
1: ？说实话哈，就是你你能投越多越好。你要是能投自己每个月工资的百分之四十的话，我觉得你这辈子等你退休的时候，你要想做一个 multi millionaire 是绝对没问题的。我比较现实一点说哈，就是大家一定要有自己的应急的资金，对吧？一般情况下，你每个月工资的三倍到六倍是你的应急资金。如果说你有房贷、车贷，或者是你家里面有个宝宝这一类的，那我建议你存个六个月的。我有房贷，所以说呢，我现在存钱的话，和我前几年去相比的话，我存的肯定不够多。比如说，刚毕业的时候，那会儿什么都没有，能存百分之四十，每个月自己收入的百分之四十，直接就放到这个投资账户里面去。那现在的话呢，等我还完贷款之后，我能力有限，如果说你自己吃饱一家人不饿这个情况的话呢，你存个三个月的钱就可以了。如果你一个月的工资是两千美金，存六千在自己的银行账号里面就好了，剩下的钱全拿过去投资。但是我没有跟你说，你一定要全投资到风险非常高的东西里面，不要全放到股票里面，不要全放到债券里面这些类的。您刚刚也提到了一些高风险的产品，包括股票啊、债券啊，能不能更加详细的来和我们分享一下呢？投资世界就跟一个金字塔一样，你最底层的话呢，一般是最保守的产品，什么意思呢？比如说你跑到银行进行存款。银行给你百分之一、百分之二的一个小利息，哎，这就是在金字塔的底部。再往上走，你要了解，在美国最流行的是债券。债券类的话呢，可以是国债，也可以是公司给的债券。债券是什么东西呢？债券呢，其实就是公司没钱了，或者是国家没钱了，他们向你借钱。债券这个东西呢，它并不是股市，它就是公司、国家需要用钱了，向你借借钱。但是呢，他借钱的时候，他会跟你说清楚，他说。OK， 我借你钱，借十年，每每个月我还你，比如说两分钱，然后你你每个月都会收到这个 income， 你每个月都会收到这个收入，哎，这就是债券。再回到这个金字塔哈，最低的话呢，要记住这个金字塔越高，风险也会上升，你的投资的回报率呢也会上升。那除了债券之后呢，哎，咱们就来到股市了。股市的话呢，你可以选择非常稳定的股票。比如说超级大的那些公司，我之前讲过蓝筹股，大家都知道蓝筹股。蓝筹股是个啥？它就是那种特别稳定的公司，大家公认稳定。回到刚才我说的，什么苹果、微软了、啊，你随便买这些公司，你想让它暴升，它可能性也不大。你要是问我，请问苹果公司明年会翻一倍吗？我跟你说不可能，怎么可能？你想让它出个苹果十、十一、十二、十三、十四、十五，就是它一股脑出二十个手机，它也翻不了一倍啊，对不对？这这种东西非常稳定，但它的回报率，说实话，你你给个百分之五呀，百分之几了，其实也差不多了，肯定是单位数，就这么简单。OK， 你再往上走的话呢，你有小一点的公司股票，你比如说说到科技股，有一些股票它能翻好几番。去到这个中国那些公司的人来说，我就随便我就把名字说出来吧。你要是投资 nio， 你现在就已经很厉害了，对吧？啊，自己回家查一查 nio， 然后你再往上走，你有什么？你有房地产。你有不动产，你有金子，这个金字塔上升越来越高，它的风险其实也高一些。我为什么说不动产它的回报率会高呢？但是风险也高呢？只是在于它是不动产。你在美国卖股票，两个工作日你所有的钱就到账了，你自己随便花咯。但是你要是买卖一个房子，你不仅得交税啦，考虑到就是自己要要交那些费用啦，交给美国政府之后，你自己留的那一部分其实也不高。但是呢，房地产它却能翻一番翻,翻两番，房地产市场不管是在哪个国家，它都疯狂的涨。然后再往上，你有金子啦，你有货物啦，你可以买玉米。你要是想买期货，你可以搞这些东西，都可以。美国这个投资市场它就这么简单，它就是个金字塔。最重要的一句话来了，就是不要买这个金字塔的一个塔层，千万不要只买一个塔层。你整个这个金字塔上，你要是每个塔的这个中间部分，你要是都能挖一勺的话呢？你的投资组合肯定是非常完美的。你刚,刚也给投资者分了不同的风险等级，一个可能是四分的，然后一个可能是两分的。你会怎么推荐这两个人去配比？比如说，应该多少钱配股票，多少钱配债券？如果你的风险承受能力是四，也就是咱们平时所说的 moderately aggressive， 在英文里面啊，就是你比较激进型，但是比激进再低一点点。我建议的话，我说实话啊，就是你百分之你自己的资产配置里面，百分之七十五都可以放到股市里面。所以说，你这百分之七十里面，如果你放百分之十五在这个中国呀这一类的国家里面，就亚洲的这些国家里面，放个百分之五到百分之十到欧洲这边，剩下的你可以全都放到美国的市场去。比如说，你有百分之五十在美国的市场里面，我不建议你全都放到一种公司里面。一定要看行业，啊、um, ，剩下的 25% 你要么是现金，就比如说你手里面放一点点，或者是的话呢，你也可以选择一些债券这一类的东西进行一点一点的缓冲。当然了，你这 75% 的股票里面，你没必要说 75% 全部都是公司的股票，你可以选择其中有 5% 比如说投资一些房地产的股票，咱们英文中呢叫 REITs，R-E-I-T-S。就是拼出来 ，rate， 它是 real estate investment trust， 它呢属于就是我没有这个钱去买这个楼，但是呢，我在这个纽约看中一套商业楼，哇，这个、楼太厉害了，就绝对要挣钱，但是呢，我没钱去投资这个楼啊，亲，那我就投资到这个楼的这个股票里面去，然后这个东西就到就叫做 rate， 但是千万不要放太多哈，房地产这个东西。其实风险是非常高的。如果说咱们再说到前面那个金字塔的话，你会发现房地产其实比股票的有一些风险还要高，它的回报率也高啊。这种东西的话呢，它就是不动产，尤其是比如说，呃，新冠病毒发生的时候，就三月多份的时候，哇，这个房地产当时投资房跌的不行。我相信大家都明白为什么，因为很多人他要么是交不起来这个房贷，要么是很多公司他们直接就倒闭了，他根本就不需要这个房子了，也不会去交这个钱了。
0: 像我们这种小白，其实也是想要说自己来开始试着买卖股票嘛。那对于像我们这样的新手买家来说，您有没有一些挑选个股的小建议呢
1: ？对于这个市场不是特别了解的朋友来讲，我不建议大家去买个股。如果说你初来乍到来美国，或者是在美国才待了几年啊这一、个、类的，对吧？我举个例子来讲，就是有几个公司，尤其是 EV， 就是 Electric Vehicle， 有几个公司最近在飞，飞得很厉害，而且呢。非常高兴地跟你说，我跟着他们一起飞。但是呢，当我提到这几个公司的时候呢，我美国的这些同事他们一窍不通，他们根本就不懂我在说些什么。如果说我跟他讲，我说有这么一个 electric vehicle 电动车公司，在美国，它只做豪华市场，人家和特斯拉进行匹配，两个公司就是争的非常厉害。但是这个公司的股票呢，最近从十六块钱一系列冲到马上将近要五十块钱了，你买不买？他们会说不买，我说为啥？说因为不懂，所以说这就是很大的一个问题。如果你有几个特别喜欢的公司，举个例子来讲，我从小到大特别喜欢喝可口可乐，我想投资可口可乐公司 ，OK OK， 你买，但是你不要放太多钱。对于那些对美国情况不是特别了解的朋友们啊，买基金就可以了。基金呢，其实就是很多投资者。他们都没什么钱，但是呢，所有的投资者把钱放到一个游泳池里面，那这个池子里面的钱呢就很多了。然后一个专业的投资管理公司过来，拿你这个池子里面的钱去买卖各种的股票啊这一类进行专业的管理，哎，这就是个基金。所以说呢，对那些投资小白来讲，我认为。你与其你去选择单独的某个公司的股票这样子去买卖，你不如选几个比较不错的这个基金去进行投资，又便宜又方便。这是我的想法
0: 。非常感谢翻今天的分享。由于时间的关系，我们今天的节目到这里就告一段落了。今天提到的关于投资房产以及避税的话题，我们会在接下来的几期节目跟专业人士继续对话。感谢您收听今天的节目，我们下期再会。如果刚才的节目带给您一丝豁然开朗，请在喜马拉雅上搜索订阅《北美金融大小事》，欢迎您点赞、打分、转发，一键三连。您也可以在微信搜索公众号“金视角”，获取更多精彩内容。